0: Perché. Déjà, désolé de pas avoir posté cet épisode hier. En fait, il y a des travaux juste à côté de chez moi. Et quand je dis juste à côté de chez moi, ça veut dire dans l'appartement voisin. Du coup, ça fait beaucoup de bruit. Hier, j'avais terminé le montage, mais il fallait que j'enregistre l'introduction et ça n'a pas été possible. Donc, je me lance aujourd'hui entre deux euh, coups de perceuse. <rire> Vous allez entendre une discussion avec une de mes profs de Naturo qui s'appelle Imen Ajabi et qui s'occupe plutôt de tout ce qui est alimentation vivante. Elle a été étudiante comme moi à l'école d'Argère-Univers. Et maintenant, elle organise des ateliers autour de l'alimentation saine et équilibrée. Elle organise aussi des week-ends détox et des semaines de jeûne encadrées. Ça se passe à La Réunion. Vous pouvez connaître les dates des prochaines sessions sur sa page Facebook, Supernaturo, dont je vous mettrai le lien juste en dessous du podcast. Vous pouvez aussi la retrouver sur Instagram à imen-du-8-naturopathie, si vous cherchez de l'inspiration pour faire du beau avec du bon. J'ai eu envie de vous présenter Ymen parce que je trouve qu'elle a une belle énergie et que son travail est très intéressant. Elle est très pédagogue et je voulais vous faire profiter de ce qu'elle transmet. C'est l'occasion de vous parler pour la première fois d'un le perché de la naturopathie et de faire un petit rappel de ce que disait Hippocrate, que ton aliment soit ta seule médecine. Et comme rien n'arrive par hasard, je publie cet épisode en sortant d'une engine. Justement, en naturopathie, on dit qu'on ne tombe pas malade par hasard. On dit que la maladie est un signal du corps. Un signal pour nous faire remarquer qu'on n'a pas assez fait attention à lui. Grâce à la naturopathie, je sais que je suis responsable de cette angine et je sais aussi comment faire pour aller mieux. Euh, ça fait un mois que je travaille chez courte Paille et travailler chez courte Paille, ça veut dire euh, manger beaucoup de viande et manger des frites et manger des nuggets, manger euh, des glaces, <rire> beaucoup trop régulièrement. J'ai eu aussi un choc émotionnel cette semaine et j'ai pas beaucoup dormi. Et le lendemain de ce choc émotionnel, ma gorge a commencé à gratter. Du coup, je suis allée chez le docteur. Mais pas pour avoir des médicaments, plutôt pour avoir un arrêt. Pour pouvoir me reposer et prendre soin de moi. D'ailleurs, le médecin m'a prescrit un test Covid. Et bonne nouvelle, il est négatif. <rire> du coup, j'ai seulement pris un doliprane hier matin pour soulager un peu la douleur. Mais à part ça, ce que j'ai fait, c'est dormir, mieux manger c'est-à-dire manger des aliments crus le plus possible, boire du jus de citron le matin. J'ai même mangé une gousse d'ail cru en la mâchant bien et c'était intense, je vous le cache pas. <rire> J'ai aussi fait attention à aller à la selle régulièrement. Désolée c'est pas très glamour mais je pense que c'est important d'en parler. En naturopathie on dit que trois selles par jour c'est l'idéal et une selle par jour c'est le minimum. Je suis aussi allée faire une balade avec mon chien parce que souvent on dit quand on est malade qu'il faut rester euh, sous la couette, mais c'est pas forcément vrai. On peut aider les toxines à sortir en respirant à fond et en transpirant un bon coup. Et puis quand je me suis promenée au bord de la mer et sous le soleil, je me suis aussi rechargée en énergie vitale. Bienvenue dans le monde de la naturopathie et bonne écoute Coucou Ymen et bienvenue dans Percher. Merci à toi Aline. Je suis hygiéniste naturopathe, ça veut dire quoi exactement
1: alors, c'est un bien grand mot. Moi, je, je définirais la naturopathie, si tu veux, comme l'art de retrouver ou de maintenir la vitalité qui est en soi. La vitalité que tu as au départ, en fait, quand tu nais, quand tu viens, quand tu viens au monde. Donc, en fait, on a une, tout un tas de techniques, une dizaine environ, euh, mais on peut en rajouter d'ailleurs. Dès que ta technique, en fait, elle vise à, à ramener la vitalité en toi, le but, c'est de, voilà, de retrouver ta vitalité, de la conserver pour aller vers euh, l'auto-guérison, pour que ton corps il reprenne ses droits. Et donc voilà, tu as tout un tas de techniques. On a une sorte de boîte à outils, nous les naturopathes. Et on va puiser dedans en fonction toujours, toujours, toujours de l'individu. Il n'y a pas de règle générale. On va vraiment à chaque fois euh, se concentrer sur la personne qu'on a en face de soi et en fonction de qui elle est, de, de son tempérament mais de, de, de son vécu, du, du moment même hein, euh, de sa vie, en fonction de ce qu'elle a envie de faire. Et <rire> ça, c'est très important de prendre en compte la motivation de la personne en face. Euh, voilà, on va ensemble, on va cheminer pour l'amener vers un mieux-être. Du coup, la naturopathie, c'est pour tout le monde, en fait. Complètement. La naturopathie, nos cures, tout ce qu'on propose, s'applique aussi bien aux bien-portants qu'aux malades.
0: C'est pour ça qu'on dit que c'est... Euh... Ce n'est pas une médecine de l'urgence, c'est vraiment quelque chose de, dans le fond. Quoi. On peut aller voir un naturopathe parce qu'on a un problème, mais on, on peut aussi aller le voir pour commencer à, à favoriser la santé en amont.
1: Tout à fait. Ce serait un peu comme une, une sorte de médecine de prévention, de se dire ben, comment faire pour soit améliorer mon terrain, soit, soit voir -ce que, voilà, les petites choses que je, je pourrais euh, rajouter, euh, euh, ou en tout cas faire pour ne pas que ça dysfonctionne. Oui, tu as raison. Savoir gérer les crises, mais surtout les comprendre. C'est-à-dire qu'après, tu n'auras plus peur. Généralement, tu n'as plus jamais peur parce que tu te dis, tu comprends pourquoi il y a telle ou telle crise, telle ou telle élimination. Et le fait de savoir, quand tu, tu es maintenant du côté du sachant, grâce à ton naturopathe, tu peux plus vraiment revenir en arrière. Tu te dis, bah, ok, j'ai un rhume, bah ok, bah, c'est peut-être parce que j'ai mangé ci, ou j'ai mangé cela, ou je ne me suis pas assez occupé de mes éliminations.
0: Voilà, c'est vraiment comprendre et faire les choses en conscience. Ok, je vois. Et du coup, dans la naturopathie, il y a 10 méthodes dont la bromatologie qui est l'art de bien s'alimenter. Pourquoi est-ce que cette méthode semble plus résonner avec toi que les autres Alors, c'est vrai que c'est une, une belle histoire,
1: l'alimentation. Bromatologie, tu pourrais dire que c'est l'alimentation, en fait. Oui, moi, j'ai toujours, euh, toujours apprécié cuisiner, euh, euh, manger de tout. Équilibré. Je équilibré entre guillemets souvent parce qu'en fait euh, on entend tellement de choses de part et d'autre. J'entends souvent les gens qui me disent qu'ils sont perdus avec l'alimentation. Ils ont souvent un rapport un peu bizarre avec euh, l'alimentation parce que euh, soit euh, bah, euh, ils, ils pensent en termes de ah, est-ce que est, ça fait euh, grossir, maigrir, est-ce que, est -ce que euh, finalement c'est de l'alimentation transformée ou pas. Donc tu as un peu l'idée de la junk food ou d'alimentation naturelle. Les calories
0: aussi, le nombre de calories.
1: C'est ça. Nous, on n'est pas du tout là-dedans en naturopathie, on ne regarde pas les calories, on ne compte jamais. Le, le, le principe, en fait, s'il n'y avait qu'une chose, chose à retenir, ce serait vraiment de retenir l'alimentation vivante, le vivant, le moins transformé possible, le plus naturel, cru si possible. Après, ça peut être cuit, basse température. L'idée, c'est vraiment de préserver la qualité nutritionnelle des aliments. Parce qu'on est vivant, donc ce qu'on va aller mettre dans notre, dans notre carcasse, en fait, c'est du vivant. C'est très logique en fin de compte. Donc on ne va pas regarder la quantité spécialement. Et moi ce que j'aime précisément dans l'alimentation, ça va être vraiment dire aux gens, bah voilà, faites-vous plaisir, c'est vraiment continuer à trouver du plaisir dans l'alimentation, découvrir des nouvelles saveurs, des nouvelles textures. Il euh, n'y a pas que les carottes râpées et les concombres euh, dans la vie, quoi. vraiment.
0: Je vois très bien ce que tu veux dire parce que sur ton Instagram, tu arrives à rendre la nourriture saine, sexy <rire> et ça donne envie de goûter et déjà ça fait plaisir juste en regardant c'est ça, je
1: fais très attention euh, finalement au visuel et évidemment quand on la goûte on se rend compte que les, les, les saveurs et les textures elles sont, elles sont bah, c est, c est des pépites quand on bouche et, et, et voilà c'est vraiment mon amour de... j'ai toujours aimé sur la cuisine donc aujourd'hui c'est vrai que la fait un petit peu différemment et se dire qu'on peut vraiment manger de tout c'est aussi ce que je dis aux gens ce disent, on peut manger de tout et pas tout en même temps et ça, c'est vraiment le petit truc un peu magique, euh, la petite chose que, 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 que les gens vont découvrir avec l'alimentation vivante. Donc, l'idée, oui, c'est de faire du beau avec du avec du sang, avec du naturel, pour que les gens aient envie de se cuisiner ça pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce que il est question de se couper du social et de se couper des, des fêtes et des amis, et faire manger à ses enfants, voilà, tout un tas de bonnes
0: choses. Mais il faut, il faut les attirer aussi là-dedans. Pour ce qui est de l'alimentation saine et vivante, quelles sont les erreurs communes à éviter à part euh, la cuisson et le mélange Est-ce que tu penses à des trucs que les gens ont l'habitude de faire et en fait, euh, quand ils pensent maintenant avec ton regard de natureau, tu te rends compte que ça ne leur fait pas du bien Alors
1: typiquement, la, la, la plus grosse erreur, si je peux parler d'erreur, c'est vraiment les fruits après le repas. Enfin, typiquement, la petite salade de fruits qui vient terminer ton repas, quand ton repas n'est pas exclusivement cru. Ça vient de casser complètement ta digestion, donc c'est un peu la fausse bonne idée. Il vaut mieux terminer un repas quand il y a eu un mélange, un peu, un peu de cuit, un peu de cru, un peu, un peu de tout quoi. Je ne sais pas, moi, des, des pâtes aux légumes sautés euh, ou alors avec des légumes crus, donc pourquoi pas. Euh, là, si tu termines par une salade de fruits, euh, typiquement, tu vas complètement casser ta digestion. Pourquoi Parce que les fruits ont une digestion très rapide, de voilà, un quart d'heure, 20 minutes. Et que du coup, en les mangeant à la fin de ton repas, tu vas les mêler à, à l'ensemble du bol alimentaire qui lui aurait mis plus de temps en fait à être digéré. Et ce qui fait que tu vas, tu vas les faire patienter un, beaucoup plus de temps. Donc c'est là que tu vas créer des fermentations.
0: D'accord. Bah du coup, tu,
1: tu perds l'intérêt du fruit en fait. Ah bah complètement. Complètement, tu perds l'intérêt. Et puis surtout, tu te crées les, tu crées les fermentations qui amènent les gaz, qui amènent l'inconfort. Et forcément, au bout d'un moment, c'est comme quand tu manges des crudités avec, avec du pain. La, la plupart des gens vont se dire, oh là là, je ne digère pas les crudités. C'est juste qu'ils les ont mélangés à quelque chose qui est d'une digestion <rire> beaucoup, plus, beaucoup plus longue, qui demande des enzymes digestives très différentes. Et au final, on peut tous dire euh, le cru, mais simplement, il faut souvent à l'éducation et, et connaître voilà, ces petits détails. Ok, merci beaucoup.
0: Quelles habitudes simples on peut adopter pour manger
1: mieux Moi, je dirais déjà de ne pas euh, de se donner du temps, être indulgent avec soi-même et peut-être commencer par euh, changer une ou deux habitudes, ne voilà, de pas tout faire tout en même temps. Et ce que j'aime bien, moi, j'aime bien, bien commencer par le petit-déj, et c'était un de mes premiers ateliers que j'ai proposé, c'est de mettre de la vie dans votre petit-déjeuner. Parce que vraiment, c'est quand même le premier, euh, le premier déjeuner du matin, ça porte bien son nom, c'est-à-dire hein. que c'est un, un, un déjeuner, on, on, on rompt le jeûne de la nuit. On et alors vraiment, c'est un geste d'amour qu'on peut s'apporter à soi-même. Je ferai une parenthèse quand même sur les gens qui n'ont pas faim le matin, il n'y a aucune obligation à manger.
0: Ça, on, on nous dit souvent, c'est le repas le plus important de la journée, mange quelque chose, euh, n'importe quoi, mais mange quelque chose, quoi, limite. Je l'ai cru pendant des années et maintenant je suis convaincue
1: du contraire. Tout dépend de ce qu'on a mangé la veille, tout dépend de ce y a de son froid, de l'état finalement de, de notre corps. Donc si on n'a pas faim, surtout ne mange pas. Ça me fera un petit jeûne, pourquoi pas On prolonge le, le, le jeûne de la nuit, et du coup on est un peu sur un jeûne intermittent, si on atteint les, les 16 heures de jeûne. Et au final, pourquoi pas C'est pas très grave, C'est, au contraire, on ne va pas engorger, euh, si, si le corps n'a pas faim, on, on confond souvent l'envie de manger avec le besoin de manger.
0: Ça fait penser à Thierry Casanova qui dit aussi que souvent le matin c'est le temps de l'élimination en fait et que c'est pas forcément le temps de l'alimentation, c'est le moment où ton corps va bah, bah, se nettoyer.
1: D'accord avec ça Je suis d'accord, je rajouterais que c'est la prolongation, pour moi la digestion commence dans la nuit. Il y a à peu près trois, trois grandes phases, je dirais. Une première phase de travail digestif en début de nuit et où les organes éliminateurs justement fonctionnent à bloc. Ensuite, généralement, le corps va se reconstruire, réparer ou se construire, ce qui se construit en permanence également. Vers la fin de la nuit, c'est plutôt la recharge des accus, la recharge en énergie. Et justement, effectivement, l'élimination, quand tu, quand tu te lèves le matin, assez naturellement, tu, quand tout se passe bien, tu vas aux toilettes. Donc, effectivement, le fait de ne pas manger tout de suite, tu vas continuer ce travail d'élimination. Voilà, donc oui, effectivement, est... il est pendant la nuit, il est le matin également, aux premières heures. Finalement, tout dépend à l'heure à laquelle tu te couches, à l'heure à laquelle tu te lèves.
0: Mmh. Et tes habitudes du matin aussi, du coup. Euh, si euh, tu as l'habitude depuis toujours de boire un café, <rire> on peut parler du café du matin. <rire> on
1: peut en parler. Moi, je dirais qu'éventuellement, euh, tu pourrais le garder, mais pas en première intention. Vraiment, le premier geste de douceur que tu pourrais te faire à toi-même serait plutôt un verre d'eau chaude en pleuvant. Hein, tout simplement parce que ça va venir justement euh, euh, continuer, activer ton péristaltisme intestinal, hein, ce qui va faire que finalement ça va un petit peu euh, dilater euh, tous tes tuyaux euh, et peut-être finir justement le travail de, de, tu vois, euh, des organes éliminateurs euh, peut-être pousser un peu euh, bah, tu vois le, 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 la selle voilà, hop, typiquement si as un peu de mal le matin, voilà, ben hop, ça finit finalement ce, ce travail-là ça va nettoyer en douceur parce que ton corps à l'intérieur, euh, effectivement, est quand même chaud. Et mmh. c'est pas mal de lui rajouter en tout cas un verre d'eau chaude. Euh, et ensuite, pourquoi pas un café Mais je dirais pas, pas, pas la première chose que tu ingères
0: Par rapport aux habitudes simples à changer une à la fois, euh, je voulais juste rajouter que Brice et moi, on a, on a décidé de juste plus acheter de pâtes ni de riz. Et du coup, bah, vu qu'on n'en a plus, on n'en mange plus. Et ça peut être en fait juste bah, au moment des courses, de faire une liste de courses et de s'y tenir, et une fois que es à la maison, que as une petite fringale, bah, si t'as pas tes euh, gâteaux, si t'as pas, euh, typiquement des yum-yum, ça c'était mon, mon grand truc, les nouilles chinoises instantanées, j'ai résisté aujourd'hui, j'en ai pas pris, et si j'en ai, ben bah, j'en mange, si j'en ai pas, j'en mange pas, quoi, tout simplement. Et tout à fait,
1: tu, tu dis exactement ce que, je, ce que je dis souvent aux gens, tout se passe quand même au moment des courses, quoi. Ça, alors voilà, faites pas les courses quand vous avez faim, ou quand vous avez des grosses envies, là vous êtes dans la nourriture euh, émotionnelle, donc, euh, effectivement, ça, ça peut vraiment être une des premières habitudes à changer. S'acheter euh, vraiment plein de fruits et légumes. Euh, puis, pourquoi pas aller regarder un petit peu toutes les, toutes les recettes, euh, tout, tout ce qui vous fait envie et, et vraiment commencer par là. Et, et vraiment vous dire, je pense qu'il y a quelque chose qui est quand même une sacrée idée reçue, hein, de se dire que si on n'a pas justement de riz, de pâtes, de pain, euh, on va avoir faim. Non, alors vraiment, quand on est sur de l'alimentation euh, vivante et alors même si c'est du végétal, euh, vous, vous n'avez pas faim. Moi je, 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 je le vois dans les stages que j'organise, dans les, dans les, dans les week-ends détox ou même dans les retraites de jeunes, où je l'initie quand même à l'alimentation vivante, euh, une journée entière que euh, aux fruits et légumes, aux cru, tu n'as pas faim forcément parce que tu es, tu es revitalisé. C'est vivant, ça va te nourrir, on n'a pas de problème avec les quantités, on a dit tout à l'heure, donc euh, bah, tu, tu, tu manges évidemment sans manger toute la journée, mais quand, quand tu as faim, hop, tu reprends quelque chose, les digestions sont rapides sur ce type d'aliments, bah, du coup tu vas voir que tu ne vas pas du tout avoir la même fringale. Alors que si tu manges du pain le matin, des pâtes à midi, euh, un pain de chocolat au goûter et encore euh, euh, du riz le soir, laisse tomber, tu ne seras jamais, jamais rassasié.
0: Ou alors deux heures ou une heure, comme quand tu manges McDo et qu'une heure après, euh, tu as de nouveau faim et alors que tu t'es explosé le ventre. En fait, c'est juste que ton corps, il n'a pas eu ce dont il avait besoin. Quoi. Exactement.
1: tu es sur de l'alimentation qu'on appelle morte, en fait, contrairement à l'alimentation vivante. Puisqu'en fait, ce sont des calories vides. Hein, dans la, la haute température, notamment, va euh, bah, complètement... Euh... Casser, enlever tous tout, tout les nutriments. Mais également, il y a une deuxième chose, c'est qu'elle va transformer la structure moléculaire des aliments. Et ce qui fait que ton corps, généralement, il va avoir beaucoup de mal, beaucoup de mal à récupérer ça. Il va carrément le mettre en, en, en déchets, en toxines. Donc, en plus, la double chose, c'est que non seulement ça te nourrit pas, mais en plus, tu vas devoir le, le gérer en
0: termes d'élimination. En plus, c'est de l'encrassement. Voilà, exactement, c'est de <rire> l'encrassement. Et du coup, euh, parle-nous un peu plus, euh, justement, de ces deux formules, fin, la formule week-end et la formule retraite que tu organises. J'organise euh, depuis euh, plus d'un an et demi des
1: retraites de, des docs et jeunes encadrés parce que du coup, j'ai voilà, remarqué que les gens parfois avaient envie d'aller vers le, vers le jeune, ils ne savaient pas trop comment faire, et, et le fait d'être encadré vraiment les aide beaucoup. C'est une semaine qu'on passe ensemble. Moi, généralement, quand les gens s'inscrivent, je les reçois, je leur envoie un questionnaire, on voit ensemble quelles sont leurs motivations, quelles sont éventuellement leurs pathologies, ou en tout cas ce qui ne va pas ou pourrait être amélioré. J'envoie un protocole de descente alimentaire une semaine avant le, le stage, c'est un, un jeûne mixte que je propose de trois jours. Ce qui fait que, euh, comme on est une semaine ensemble, hein, ils sont en hébergement, tout est compris. Les deux premiers jours, on mange encore. Mais on mange que vivant, que végétal, le, le premier jour, justement, pour leur montrer à quel point ils ont la patate quand ils mangent comme ça. Et, et ce qui est super, parce qu'on a plein d'activités. On fait du yoga, de l'aquagym ou de la gym dose. Mmh. On sort se balader. Voilà, il y a tout un, tas de, tout un type d'activités que je propose. Alors, je vous propose, hein, ça n'est pas du tout imposé. Les gens font bien ce qu'ils veulent. C'est une semaine pour eux. Voilà, le lendemain, on mange encore. Euh, on finit par un repas cuit, cul. Parce qu'on arrête d'en remettre. On arrête de mettre de la vitalité. Et on se prépare à la purge du soir. On termine de manger vers midi ou 13h. Et ensuite, on fait une purge le soir. Pour, euh, voilà, après la digestion du dernier repas. Et on entame à proprement parler le jeûne. Donc, le troisième jour. Ce sera un jeûne mix, c'est un jeûne hydrique et un jeûne sec. en même temps. On commence par un jeûne hydrique, le jeûne hydrique va venir nettoyer le sang de ses toxines. Le jeûne sec euh, va venir nettoyer euh, un peu plus profondément euh, la lymphe, euh, je réexpliquerai un tout petit peu plus après. Et le, le troisième jour, c'est de nouveau un jeûne hydrique. Alors le jeûne hydrique nettoie le sang, alors pourquoi On va augmenter le volume sanguin, ce jour-là on va beaucoup boire des boissons non nutritives, donc ça peut être des tisanes, ça peut être des bouillons. Voilà, on ne ramène pas d'énergie, mais on va beaucoup boire. On augmente le volume sanguin, qui est à peu près de 5 litres. Et forcément, on va aller uriner. Et là, les toxines, les déchets qui seraient contenus dans le sang, vont sortir de la même façon. Voilà, on va également activer, en dehors de ça, ces euh, organes éliminateurs en faisant de la gym, en faisant de la marche, en créant des sudations. Mais il y a quand même tout un tas d'autres techniques qui vont aider au, à la sortie euh, des toxines. Le jour du jeûne sec, tu ne bois plus, tu ne manges plus. Donc le corps qui recherche l'homéostasie, il va se dire OK, j'ai pas mes 5 litres de sang, je vais faire remonter des liquides dans le sang parce que moi il faut que toujours mon sang il soit à 5 litres. Donc il va aller puiser un peu plus profondément et il va aller chercher le liquide, euh, la lymphe en fait, les liquides interstitiels. Voilà. Et là-dedans, il va faire remonter les toxines qui se trouvent là-dedans, qui sont un peu plus des toxines un peu plus grasses, un peu plus euh, voilà, un peu plus chargées, il va les remonter dans le sang ok, Donc mmh, fait... en même
0: temps que la lymphe les toxines remontent
1: dans le sang exactement, ce qui fait que le troisième jour forcément, tu vois, tu as remis les toxines dans le sang, tu vas renettoyer le mmh. sang hein, en refaisant un jeûne euh, hydrique, tu vas reboire et ce jeûne si tu veux non seulement il va te faire sortir les, les toxines physiques mais on est bien d'accord, ça va au-delà du jeûne physique, c'est un jeûne aussi euh, également, euh, comment dire c'est un nettoyage émotionnel il y a quand même beaucoup de choses qui remontent mmh. Donc ça, euh, les gens le savent hein, en général, ou en tout cas, de toute façon, ils vont le vivre. Et euh, pour ça, on accompagne. Hein, le, la cure de détox en naturopathie, c'est vraiment trois phases concomitantes. qu'on J'arrête d'en mettre. Hein, je, je... Donc là, nous, on a décidé qu'on passait par le jeûne, donc carrément, on n'en met plus du tout, on n'en met plus de nourriture. Ensuite, je favorise l'ouverture des portes de sortie, les émonctoires, donc les reins, les intestins, la peau, les poumons. Donc euh, voilà, on fait bosser ça avec les mouvements, avec tout un tas de un tas de techniques. Euh, et puis, la troisième phase qui est concomitante, encore une fois, c'est vraiment, on va essayer de lâcher le mental. Pourquoi Parce que ça nous demande, c'est très énergivore. L'idée, c'est euh, que l'énergie, elle ne soit plus soit pour la digestion, soit pour nourrir ton, ton cerveau pensant. Et ok, là, ça y est, cette énergie, elle va être disponible pour la réparation du corps, pour le nettoyage, pour, pour beaucoup d'autres choses, pour ton cerveau, pour ton, pour ton, pour ton, ton corps euh, physiologique, en fait.
0: Du coup c'est vraiment chouette que ce soit encadré euh, et, et dans un endroit euh, bien à part, bien spécifique, parce que tu peux vraiment faire un jeûne total en fait, euh, t'as plus euh, rien à penser, euh, c'est pas comme si tu devais faire un jeûne et penser à aller chercher les enfants à l'école et en même temps t'es sur ton ordinateur, tu regardes Netflix et en même temps t'as ton téléphone et là quelqu'un t'appelle pour te dire que euh, bah, il a pas trop aimé ce que t'as dit la dernière soirée <rire> Et aussi, sur sa chouette, parce que les gens ont peur. J'ai remarqué, euh, quand je commence un peu à parler de ça, moi, avec ma famille, de l'alimentation, tout ça, et du jeûne, c'est vraiment la peur, en fait, euh, qui vient en premier quand on parle d'arrêter de manger. Euh, oui. En fait, ça touche à des peurs assez ancestrales. Et
1: puis, euh, c'est... Alors, déjà, la nourriture, c'est culturel, mais, mais tu vois, il euh, y, y, y a le côté euh, mère nourricière. Alors, c'est tombé. Généralement, quand on parle à ta mère, elle te dit « Ah non, mais non !» Un peu comme celle qui, qui dirait à son enfant qu'il est malade « Mais attends, il faut manger, il faut... » Tu vas te laisser dépérir, alors c'est quand même tout l'envers, les enfants le savent bien, le sentent bien, quand ils sont malades, ils n'ont pas faim, et généralement, même nous, on n'a pas faim, Et là il faut s'écouter là-dedans, il faut arrêter d'en remettre, parce que là, le corps, il a besoin de faire un nettoyage. Tu as raison, l'une, parce que en réalité, ça fait peur, il y a une idée que si tu arrêtes de t'alimenter, tu pourrais aller vers la mort comme ça, vers quelque chose, de. alors que c'est pas du tout vrai pas du tout vrai et au contraire on s'intoxique beaucoup trop on se beaucoup trop au mmh. final mais euh, mais voilà ce, ce sont des, des je pense que ce sont des croyances en fait et malheureusement ce sont des croyances limitantes alors évidemment on n'est pas sur euh, des semaines et des semaines de jeûne et justement comme tu disais le fait d'être encadré par un professionnel ça rassure les gens et d'être en dehors de son, de son contexte familial c'est très important et je vois même quand les gens ne décrochent pas leur téléphone et que il y a un coup de film, un l'encontre soit du conjoint ou des enfants ou du travail. La personne, le, le, le soir même ou le, le matin, quand on fait des, 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 des bâtons de parole, quand on se donne un peu la météo intérieure, typiquement la personne change, ça se voit sur son visage ou, ou il y a un truc qui se passe mal ou un mal de crâne qui vient ou quelque chose. Il y a...
0: Forcément, ça va impacter.
1: Donc moi, j'y suis très attentive et je leur demande d'essayer de, de, vraiment au
0: maximum de couper avec l'extérieur. De se mettre en modèle, genre c'est pas obligatoire, mais c'est recommandé Oui, vraiment. Ok, je me posais la question justement, est-ce qu'on devait laisser nos téléphones quand on rentre, ou est-ce qu'on avait le choix, mais moi ça me fait rêver, je pense que je, je laisserai mon téléphone chez moi. Il y a un petit week-end, il y a une oh. semaine euh, détox, et un petit week-end un peu plus tranquille. C'est ça, alors je
1: l'ai pensé surtout pour mes amis, les mamans qui n'ont pas trop le temps de se prendre une semaine, qui ont parfois un petit peu peur de laisser, tu vois, les enfants ont autant de temps, mais qui ont envie de prendre soin d'elles qui ont également envie de, tu vois, de massage, de piscine, de détox aussi, de prendre des conseils, de cuisiner autrement. Donc tout ça, c'est dans ce week-end-là. qui ont aussi un petit peu peur du jeûne. Évidemment, ce n'est pas que pour les femmes. Hein. Je, je dis, je l'ai conçu en pensant à mes, à mes copines mamans, mais évidemment, tout le monde est bienvenu. Et c'est mythe bien évidemment. L'idée, c'est qu'on va expérimenter plusieurs choses. Le premier jour, l'alimentation vivante, végétale et crue, toute la journée. Le deuxième jour, euh, la monodiète. Les monodiètes, donc mmh. euh, un seul aliment au cours du même repas. Donc, ça peut être des fruits, tu vois. Et puis, on expérimente aussi le jeûne intermittent. C'est-à-dire qu'on s'arrête de manger euh, le samedi à 18h. On reprend à 10h. Tout le monde voit que c'est totalement faisable. Toujours en faisant tout un tas d'activités que je propose. Les activités peuvent aussi vouloir dire rien faire. Hein. Ça veut voir dire là, c'est temps libre, là, c'est... Là, je suis en admiration, contemplation du joli jardin où on est, ou voilà c'est OK aussi. Hein euh, ou restitution en termes de, 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 de peinture, de, de dessin, d'écriture, ça dépend pour euh, voilà, quelle est ta sensibilité. Et le troisième jour, bah, du coup, je montre comme on, on, on va reprendre cette, ce, ce petit jeûne on va faire une reprise par des jus extraits. Et toute la journée, on sera au jus extrait. Et c'est pareil, on a une sacrée vitalité. C'est. À peine un quart d'heure de digestion, un jus extrait. Donc autant te dire que ça va tout de suite être un choc de nutriments. Tu vas être trop trop bien. Et tu vas repartir chez toi euh, la patate mmh. <rire> et envie de changer quelques petites choses avec mes conseils. En fait.
0: mmh, C'est clair. Ça donne envie, ça donne envie même aux plus résistants, euh, comme euh, mon chéri Brice qui a eu la chance de pouvoir nous accompagner euh, quand tu as fait ton week-end et du coup de pouvoir tester les jus et qui a trouvé ça super bon et qui euh, après était en mode. Mmh comprends pourquoi tu veux un extracteur, c'est peut-être possible. <rire> Alors que j'ai galéré à avoir un mixeur déjà.
1: C'est chouette ce que tu me dis comme témoignage parce que ça... Moi, ce que je pense vraiment, c'est qu'il n'y a pas mieux que l'expérience. Tu pourras lire des tonnes de trucs euh, sur tout. Et souvent, d'ailleurs, au bout d'un moment, tu d'ailleurs perdu. Mais... Euh, le... Le, le, vraiment le, le, le bien fondé je dirais euh, l'importance voilà, de, de ces week-ends ou de, ce, de ces stages pas qu'avec moi hein, je, je fais vos expériences mais c'est vraiment d'expérimenter les choses et c'est en expérimentant que tu vas te rendre compte que bah, le, la, la voie que vous propose la naturopathie elle est vraiment celle de la vie quoi,
0: du vivant ça donne envie
1: soyez indulgent avec vous-même vous pouvez pas tout changer comme ça tout d'un coup. En fait, ce que j'aimerais vraiment vous dire, c'est que ce qui me plaît en tout cas dans, dans, dans mon activité, c'est de semer des voilà des graines et que vous vous laissiez le temps et que il vaut mieux cesser le temps, changer des petites choses, aller à son rythme, que de que de tout faire et puis c'est hyper dur, se mettre la main hyper haute et de dire oh les merdes, j'en ai marre, ça marche pas et ça ce serait ce serait dommage hein. parce qu'en fait vous allez vers la régénération, vers vers la voie de, de, de vous-même, quand vous allez vous retrouver.
0: C'est pour un mieux-être jusqu'au bout de votre vie. C'est vraiment, en fait, euh, le chemin de la joie, au final. Bah oui. oui. Donc, c'est dommage de se frustrer en se mettant plein d'objectifs. Euh... Euh, ok, je vais enlever ça, je vais enlever ça, je vais que je puisse venir comme ça. Et au final, ça crée du stress. C'est oui. ça. Moi, j'adore manger. J'ai toujours été gourmande depuis
1: que je suis petite. J'ai aussi également la chance d'aimer les, les légumes et les fruits. Euh, donc, je pense que... Effectivement, c'est plus simple, mais il euh, y, y, y a, moi, j'aime je, 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 bien aussi dire aux gens, ne vous culpabilisez pas. Je mange de tout, mais ça m'arrive également de manger des trucs qui n'ont rien à voir avec le chou blé, qui ne sont pas forcément bons. Et ça, vraiment, je pense qu'il faut, l'avoir il faut, il faut en tête. Il ne faut pas culpabiliser, mais plutôt aller vers la joie, euh, vers ces choses-là, la jubilation. Voilà, voilà, vraiment, <rire> vraiment, faire plaisir tout en, voilà, en s'écoutant. Et je pense que là, on a un, un encadrement, en tout cas au début, est nécessaire euh, voilà, pour peut-être euh, bah, vous guider. Nous sommes les accompagnants en tant que naturopathes. On n'est pas devant, on n'est pas derrière, on est à côté de vous. Merci beaucoup, Imane. Je t'en prie, merci à toi,
0: <rire> C'est la fin de cet épisode, mais la conversation continue sur la page Facebook Communauté Lunaire. Si tu as envie, tu peux aussi parler de ce podcast à tes amis. Prends-le comme un signe.